0: قال ومن التقسيم التقاسيم الصحيحه تقسيم العفق الى اربعه اقسام. يعني ما يحصل به العفق. قال احدها العفق بايقاعه بلفظ من الفاظ العفق والتحرير الصريحه او الكنايه المختلفة بالنيه او قريبا. على القسم الاول العفق بالقول. بالقول مثل يقول اعتقتك، حررتك الى اخره. يعني سواء كان بالفاظ العفق او بلا الصريح أو بالكناية. الكناية ما يحتمل عفق ويحتمل غيره. الكناية لابد لها من نية. الصريح ما يحتاج إلى نية. الصريح ما لا يحتمل إلا العفق. وأما الكناية فهو ما يحتمل العفق وغيره. فما يحتمل عفق وغيره هذا لابد له من مثل لو قال انطلق هذه تحتمل عفق وغيره. أو قال اخرج أو قال اذهب يحتمل عزقه وغيره، لكن لو قال عذرتك على خليفة. قال الثاني العزق بالفعل بأن يمثل برقيقه بجدع أو تحريق أو تخريق أظن من أعضائه فيعتب عليه بهذا الفعل. العزق إذا مثل برقيقه قام مثلا بقطع أذنه أو قطع أنفه أو فرط عظم من أعضائه إلى خره فإنه يعفق عليه وهذا ليورد السنة بذلك القسم الثالث العفق بالملك فإذا ملك ذا رحم المحرم بالقرابة عفق عليه تقول النبي عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم المحرم عفق عليه وضابط ذلك يعني يعني كل ذي رحم المحرم يملك الانسان يعتق عليه يعني لو فرض انه انثى فانه لا يحل له الانكحار فانه اذا ملكه ملك عتق عليه مثلا اذا ملك اباه عتق عليه اذا ملك اخاه عتق, عتق عليه اذا ملك ابن عمه ها يعتق ولا ما يعتق؟ ما يعتق اذا ملك امه تعتق عليه اذا ملك اخته تعتق عليه اذا ملك بنت عمي ما تعتق عليه القسم الرابع او الرابع البالتراية. وهو ان يعتق جزءا من رقيقه له فيه شركة فيسري الى بقيته ان كان موسرا ويغرم حصه شريكه وان كان معسرا فقيل يعتق كله ويستسعى العبد بالمعروف والصحيح والمشهور في المذهب انه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال بل يبقى حق في بل يبقى حقه رقيقه وهذا هو بعض أحكام بحسب ما فيه من حريه هذا القسم الرابع للسرايا. السرايا هو ان يعتق الشريك نصيبه من هذا الرقيق فاذا اعتق نصيبه من هذا الرقيق فلا يخلو الشريك من امرين الامر الاول ماذا ان يكون موسرا فان كان موسرا فانه يشري عليه ويعتق الرقيق كله يكون حرا يسري عليه ويعتق الرقيق كله فاذا كان مثل هذا الرقيق ب الاف ريال ويملك النصف واعتق النصف وهو موسى عنده 5000 ريال يقول يسري العتق الى كل الرقيق ويغرم ها نصيب شريكه 5000 ريال يبيع 5000 ريال وهكذا تبدأ في سنة الصحيحه في الصحيحين فان كان معشرا الذي يعتق فهذا فيه قولان من العلماء رحمهم الله الراي الاول انه يستسعى عبد كيف يستسعى يقال اعمل حتى تكتسب وتسدد لمن الشريك الآخر وهذا هو الصواب يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإلا استسعي العبد غير مشكوك عليه والقول الثاني أنه يبقى مباحظا يعني ما هذا الوضع؟ يعني بعض حر وبعضه رقيب ما يستسعى تقل الصواب من ثبث للسنة أنه يستسعى غير مشقوق عليه هذا هو قال <تصفيق> ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك إلى أقسام بحسب الأسباب رقيق وقن وعبد مطلق وهو الذي لم فيه من أسباب العثل شيء وهذا الأصل في المماليك يعني المماليك ينقسمون إلى أقسام الرقيق ويقال له قل لو كانت مثلا قيمته هذا الرقيق عشر ثلاث ريال وثلاث 20000
1: ألف
0: يعطر كل ما يعطر يعني الثلاث الميز ألف. وهذا الرقيق قيمته عشرة سنقول بأنه يعطر إذا كان بالعكس قيمته عشرون والثلاث عشرة وش نقول؟ يعشق منه بعضه يعشق منه بعضه يعني بمقدار الثلث فقط واضح؟ نعم قال وام وام ولد وهي الجاريه التي ولدت من سيدها ما فيه صوره ولو خفيه ام الولد هي التي وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق انسان وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق انسان فهذه ام الولد يعني إذا وطئها سيدها وأنجبت منه أو وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، يعني اللي في البطن 40 يوما نصفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. بعد الثمانين مضغة طبعت لحم. وهذه كما قال الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة يحتمل التخليط ويحتمل غير التخليط، لكن كون بعد يعني يعني واحد ثمانين ثمانين إذا كون التخليق هنا نازل إذا تم له 90 يوما التخليق هنا غالب إذا تم له عشرين ومئة وإذا اكتمل تخليقه اكتمل لأنه سينفق بي الروح إليه المنك فيكتمل تخريفه. المهم أن هذه أم الولد إذا القت هذه من اللحم وفيها التخطيط ولو قتل يد صورة يد صورة رجل صورة رأس أو صورة إنسان داخله مبع وماذا إذا ولدت ولدا كاملا فإنها سمى ماذا أم ولد تعشق بموت سيدها قال وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها سيدها منافعها منافع الخدمة منافع الاستمداء دون التصرف بها بنقل الملك ببيع أو هبة أو رهن أو نحوها، وبعد موت سيدها تعتق من رأس ماله أولا نفاف تحتها منها الحقم الأول أن الحياة تملك منافعها من القدمة والاستمتاع ناخذ ثانيا بعد النعوذ تعته ثالثا لا يجلق الملك فيها. وضي عم الولد هل هو جائز وليس جائزا هذا اختلف فيها العلم رحمه الله الرابع الأول أنه لا يجلس وهو المذهب. لا يجلس به أم الولد وهو المذهب. لنهي عمر رضي الله تعالى عن دارك والراي الثاني انه جائز انه يجوز بيع ام الولد بحيث جائز قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قالوا على هذا بيع على جواز نعم والصواب ان هذا جائز الا اذا ادى ذلك الى التفريق لان المنع من من بيع امهات الاولاد انه يؤدي الى التفريق بينها وبين ولدها فاذا كان هذا يؤدي الى التفريق بينها وبين ولدها فانه محرم عليه لانه من فرق بين لا رحم فرق الله بينه وبين احبته ومصيبه والتفريق بين ذوي الرحم محرم ولا يزيد كما حيث علي وغيره فنقول الصافي ذلك انه يجوز ما لم يؤدي ذلك الى التفريق بينها وبين ولدها نعم. قال ومكافئ هذا القسم الرابع وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجله فما دام كذلك ملك اكسابه ومنافعه. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بدين مؤجل. يعني يشتري نفسه من سيده ب 10000 ريال كل شهر ب ريال. والعلماء يقولون باجلين فاكثر. يعني يقيدون ذلك باجلين فاكثر. وش قال ما دام كذلك ملا اكسابه ومنافعه. ما دام المكاتب يملك الحساب الذي يحتسبه. وايضا يملك منافعه. سيده ما يملك يستخدمه. فإن أدى لسيده أو لمن قام قامه من وارث أو مشتري عتا وإن عاد عن أدا عاد إلى الرق لقوله عليه الصلاة والسلام المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم القسم الخامس قال ومعلق عتقه على صفة إن وجدت وسيد حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عشق من ثلثه والله اعلم. هذا القسم الخامس من اقسام الرقه. من علق من علق عشقه على صفه. مثلا قال ان حفظت القران فانت حر. ان حفظت القران فانت حر. او ان حفظت على صلاه الجماعه فانت حر. الى اخره. يقول ان وجدت الصفه وسيده حي عشق من راس المال. إن كان صحيحا يعني ليس مريضا مرض الموت. لأن يعني وجدت الصحة الصفة لا يخلو من أمرين سيده. أن يكون حيا صحيحا هذا يعني يعكف من راشد القسم الثاني أن يكون حيا مريضا مرض الموت. يعني المرض المخوف. فهذا حكمه يعكف من أي شيء؟ من الثلث كما تقدم في المدبر. فإذا كان الثلث اقل عشق اذا كان اكثر من الثلث ثمنه ها عشق منه بمقدار الثلث عشق منه بمقدار واضح؟ وليس بواضح واضح ان كان السيد ميت موجود تصير الا بعد الموت خلاص ما يعقل قال ومن التقاسيم الصحيحه تقسيم الصداق الى مسمى والى مهر المثل والى متعه فالمسمى الى الصداق يقسم إلى علي التقاسيم قال المسمى ما سمي من عوض من مال وديون ونافع واغتفرت فيه الجهاله السيرة قال لأن العوض في النكاح مقصود لغيره المسمى ما سمي من مال مثل الحمك الله مثل قال أن الصداق أشترك ريح أو ديون الصداق مثلاً آه سياره صفتها كذا وكذا موصول الجمله. او كتاب صفته كذا وكذا الى اخره. او منافع الصداقه مثلا منفعت هذا البيت لمده سنه. منفعت خدمه هذا الرقيق لمده سنه الى اخره. واغتبرت فيها جهال يسيره حتى لو كان في جهال يسيره لان العوض في النكاح ليس المقصود بذاته. يعني المهر في الصداقه ليس المقصود بذاته ولكن خطا يقال في المهر. الصداق يقصد منه مصالح عظيمه غير النكاح يقصد منه مصالح عظيمه ليس المقصود به الربح والعوض والاتجار والكذا يقصد منه تكسير الامه وتحرير امهات النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابه لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم واكتساب الفروض وتحصيل تحصيلها وغض الابصار هذا المقصود منه العوض يقصد البيع والشراء اما بالنسبه للنكاح فالعوض ليس مقصودا فيه، ولهذا امر الشارع بتخفيف الصداق. قال النبي عليه السلام من التمس ولا خاتم من حديث، وقال زوجتك بما معك من القران. قال واما مهر المثل ففي صور. لمن لم يسمى لها صداق ولمن نفي صداقها ولمن سمي لها مهر فاسد. لمن لم يسمى لها صداق. يعني لو ان انسانا لم يسمي لزوجته صداقا ودخل بها. لابد. لم يسمي لها صداقا ودخل بها. فلها ماذا؟ لها مهر المثل يعني ينظر الى مثيلاتها. ينظر الى مثيلاتها. لمن تماثلها من اقاربها في الجمال وفي الخلق وفي البكاره في التيوبه الى اخره. ينظر الى مثيلها. ولمن نفي صداقها. يعني قال اتزوج بس ما على صداق شرط ما في صداق هنا يقول مالك رحمه الله يصح الصداق ولها مهر مثل لكن بالدخول كما تقدمنا بالدخول والصواب ما ذكر الشيخ اسلمت النيه رحمه الله انه اذا شرط لك الصداق فان هذا شرط فاسد مفسد يفسد عقل النكاح، لانه اذا شرط لك الصداق اراد ان يتزوج هذه المراه بالهبه والزواج بالهبه هذا من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام. وما كان النبي عليه الصلاه والسلام مختصا به لا يجوز لاحد ان يشاركه فيه. وايضا الله عز وجل اشترك اشترط للحل ماذا؟ ان يبتغي الانسان بماله. واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم واحنا غير فالاحلال مشروط بان يبتغي الانسان بماله. حتى ولو يسير. حتى ولو يسير هذا هذه الصورة الثانية. أيضا قال: ولمن سمي لها مهر فاسد. يعني سمى لها خمر مثلا، سمى لها مسروق، مغصوب. وهذا فيه تفصيل. يعني هذا فيه تفصيل. يعني يجعل له أربع صور العلماء. يعني آه. قال كذلك أيضا إذا مات عنها زوجها. الملكة مالك رحمه الله صورة. نعم يعني إذا مات عنها زوجها. يعني تزوجها ولم يسمى لها خداف. لم يسمي لها صداقا ثم مات عنها قبل أن لها صداق فهذه لها مهر المثل لحيث المسعود أنه سوية عن امرأة توفي عنها زوجها ولم لها صداقا ولم يثقل بها فقال المسعود عليها العدة وترف ولها مهر نسائها عليها العدة وترت ولا مهر نسائها فقال معقل ويسيان الشعير فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشك امرات مننا بمثل ما من قضيت فشر المشروع فاصبح عندنا يعني مهر المثل لمن لم يسمى لها صداق لكن بشرط ان يدخل بها لمن نصي صداقه هذا فيه خلاف لمن سمي لها مهر فاسد ودخل بها ايضا لمن مات عنها زوجها وان لم يدخل اذا كان لم يسمى لها صداق وان لم يدخل هذه لها مهر المثل هذه اربع صور وأما المتعة الواجبة فلمن طلقت قبل الدخول لها المتعة بحسب يسار زوجي وإعساري يعني ما سمى لها شيء تزوجها ولا يسمى المهر ثم طلقها قبل الدخول وش لها هذه؟ لها المتعة فالمتعة تجد على المذهب بشرطين ما سمى لها وطلقت قبل الدخول وقال الشيخ حسين من رحمه الله المتعة واجبة لكل امرأة طلقت، كل امرأة تطلق بعد الدخول قبل الدخول سمى ولم يسمي، كل امرأة يطلقها الانسان يجب علينا متيعها. وقول الله عز وجل المطلقات متاع بالمعروف حق على المستقيم حق على المحسنين. فوصفه الله عز وجل بكونه حقا بكونه حقا، وايضا لان هذه المتعة جبر لما يحصل لهذه المرأة من كسر. لانها اذا طلقت طلقت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما كسر اطلاقها فهو كسر لا فهذا فيه نوع من الجبر وحسن الخلق وعند المتعه آه لا بد من امرين على المذهب وعند شيخ الاسلام كل من طلقت لها متعه قال آه واما المتعه المستحبه فلكل مطلقه وذكرنا ان هذا هو الواجب قال واما نصف المهر المثنى فلمن طلقت قبل الدخول وبعد تسميه المهر نصف المهر المسمى لمن طلقت قبل الدخول بناتنا كما يعني اذا سمى المهر 20,000 سياره شاذ كتاب ثم طلقها قبل الدخول ها فلها يعني كما في الايه قال وكذلك تقسيم المهر الى اقسام سارة يسقط اذا كانت الفرقه اذا كانت الفرقه الفرقه من قبل الزوجه قبل الدخول أو كل شخة عيدها قبل الدخول وثارة يستقر إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت وثارة يتنصف إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله أو قبل أجنبي. هذه أيضا بالنسبة للمهر ونقسم هذا الفحسان من حيث السقوط والتنصف القسم الأول يسقط متى يسقط إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة نعم قبل الدخول قبل فيها. إذا حصلت الفرقة من قبل الزوجة قبل أن يدخل بها، يعني قبل أن يدخل بها مثال ذلك مثال ذلك أسلمت المرأة قبل أن يدخل بها الزوج، حصلت الفرقة من الزوجين يعني الزوج ما أسلم استمر على كفره، يقول للمرأة: لأن تنتظر في أثناء العدة لن تتزوج لكن اذا كان عليها عده وقبل الدخول ليس عليها عده لكن لا ان تنتظر الى ان يسلم الزوج ما اسلم الزوج لا ان تزوج زوجت اذا تزوجت اذا كان مدخول بها بعد الاجل تزوج غير مدخول بها ليس لها عده تنتظر حتى تتزوج حتى يسلم ما أسلم تزوج قلت الان جاءت الفرقه من قبل من من قبل الزوجه بعض الحلم يقول الفرقة هذه من قبل الزوج يعني هو لأن الأصل هو يسلم. لكن يظهر من الفرقة هنا من قبل الزوجة هنا هل لها شيء من المهر وليس لها شيء من المهر؟ هنا ليس لا شيء من المهر. ليس لا شيء من المهر لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول. قال أو فسق لعيبها قبل الدخول. هذه الفرقة أيضا من قبلها. قبل أن يدخل بها الزوج تبين أن فيها عيبا. ثم فسق العقد. ها؟ لا القسم الثاني يستقر إذا حصل الدخول. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولها المهر بما استحل من فرجها. فإذا حصل الدخول يستقر. حسنة بإنها معيبة تو يستقر لكنه الآن استقر لها المهر، تطالبه بالمهر. فإذا فسخ رجع عاد على من غفر. أو الموت راح. الموت دليله ماذا؟ ماذا دليله ها؟ حديث المسعود السابق ذكرناه حديث المسعود مات قبل أن يدخل بها ولم يفرق لها، فقال لها العدة وترث وعليها مهر نعم لها العدة وترث ولها مهر للشافعية. الخلوة نعم الخلوة أيضاً هذا ورد عن علي موضع خلاف لكنه ورد عن علي وعمر ورد عن علي وعمر والامام احمد رحمه الله قال كلمه قال اذا استحل منها ما لا يحل لغيره وجب المهر اذا استحل منها ما لا يحل لغيره اما بدخول او بخلوه او نحو ذلك او باستمتاع خلاص وجب المهر قال وتارة يتنصر اذا كانت الفرق الفرقة قبل الدخول من قبله او قبل اجنبي من قبله او قبل اجنبي قبل ان يدخل بها الفرقه من قبل من؟ الزوج طلقها الزوج وقد سمى لها سمى لها والفرقه من قبله هنا النص او من اجنبي سمى لها الزوج وجاءت الفرقه من قبل اجنبي مثلا من قبل امه قامت امه بارضاها بي يعني زوجته طبله قامت امه بارضاعها خفت الفرقنه فلها نصف المهار ويرجع الزوج على امها ليله سبعه الكرام فالزوج يطالبه والزوجه ارجعها يطالبها لانها لما ارضعتها اصبحت أصبح اخته هذه المراه واضح طيب قال ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الاجابات إلى الدعوات تقسيم الاجابة إلى الدعوات ثلاث أقسام. أحدها تجب الإجابة إليها وهي لمة العرس خاصة بشروطها. يعني والثانية شكرة وهي وليمة الماتم إلى آخره. بالنسبة للإجابة إلى الدعوة نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. الإجابة إلى الدعوة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول وليمة العرس. وليمه العرس الاجابه اليها واجب. وقول النبي عليه الصلاه والسلام ومن لم يجب فقد عصى ابا القاسم يعني ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. لوليمة وليمه العرس. شر الوليمة وليمه العرس يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فقوله فقد عصى الله ورسوله هذا ان الاجابه اليها واجب. لكن لها شروطا ولم يذكر لها شروطا الشرط الاول أن تكون الإجابة في اليوم الأول يعني في المرة الأولى أن يعينه أن لا يكون هناك منكر أن يكون الداعي مسلمًا أن يكون هذا المسلم يحرم هجره آه نعم نعم أي نعم أن يكون الكشف حلالًا أن لا يلحقه ضرر إلى آخره والصواب مذهب من الظاهريه وان سائر الدعوات يجب الاجابه اليها. ما لنا يكن هناك على المدعو. يعني ان الاجابه سائر الاجابات يجب الاجابه اليها سائر الدعوات ما لنا يكن هناك على المدعو بقول النبي عليه الصلاه والسلام حق المسلم على المسلم خمسه. واذا منها واذا دعاك فاعجبك واذا دعاك فاعجبك. قال والثاني شكرا وهي وليمه الماتم الذي يصنعه اهل الميت للناس لانه مفروض والاجابه اليه كذلك شكرا وليمه الماتم يعني ما يصنعه اهل الميت للناس الاصل ان اهل الميت هم الذين يصنع لهم الطعام فقولهم يصنعون للناس ويحضر الناس هذه مأتم يفرق يعني يقول مالك يقرأ حضوره والصاب انه يحفظ قال والثالث باقي الدعوات الاجابه اليها مستخبة حيث لا عذر والله اعلم وهذا راي جمهور العلم وقلنا بان راي الظاهريه ان باقي الدعوات الاجابه اليها واجب يعني الدعوه غير وليمه الفرص واجب لقول النبي عليه الصلاه والسلام حق المسلم على اسم خمسه مسلم وذكر منها واذا دعاه واجب قال ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يقرأ من غير حاجة وهو الأصل ويحصل في الحير أو في طهره ووطئه فيه أو بالثلاث ويجب على المولد، يعني أن الحياة أن الطلاق ينقسم الأقسام أقسام. الأول يكره هذا هو الأصل. الأصل أن الطلاق مكروه. لما فيه من حل هذا العقد العظيم، عقد النكاح. نعم يعني لما في ذلك من حل عقد النكاح والله عز وجل أشار إلى ذلك بقوله للذين يعلون من النساء تربص أربعة أشهر فإن فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وذير الآية بقوله فإن الله سميع عليم في نوع من التهديد على إن عزموا الطلاق وقال في الفيئة فإن الله غفور رحيم في ترديد في الفيئة وتهديد في الطلاق نعم فإن الله سميع عليه، هذا نوع من التعذيب. ففيه تنفيذ من الطلاق وترغيب بالبيع، وهذا يدل على ماذا؟ ها؟ كراهة الطلاق. أن القسم الثاني يحرم في الحيث، لأنه حيث بن عمر لما طلق زوجته في حيث غضب النبي عليه الصلاة والسلام. أو في طهره وفي أثيه، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع. يعني طلاق العدة أن تطلق طاهراً من غير جماع. هذا طلاق العدة. وهذه وأيضاً قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر فليطلقها طاهراً أو حاملاً، طاهراً أو حاملاً. أو بالثلاث ثلاث أيضاً هذا محرم. ودي ذلك حيث محمود من نبيت في من طلق امرأة او ثلاثة حيث كان غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ايُلعى أيوة بيتها بالله وأنا بين أظهركم وأيضا الطلق سنتين أيضا الصحيح أنه محرم ولا يجوز طلاق بدعين فطلاق السنة ما جمع أربع طباب طلاق السنة ما جمع أربع طباب الطباب الأولى يكون طلقه والصفه الثانيه ان يكون في طهر والصفه الثالثه ان يكون في طهر لم يجامع فيه او هذا الطهر لم يجامع فيه والصفه الرابعه ان يتركها حتى أنت عدته ولا يلحقها في القران الاخرى هذه اربع صفات قال ويجب على المولي يجب الطلاق على المولي من هو المولي؟ المولي هو من حلف على فرق وضع زوجته اكثر من اربعه اشهر. فاذا مضت المده هذا يضرب له مده اربعه اشهر. اذا مضت المده يقال له بالخيار اما ان تفي واما ان تطلق. يجب عليك ان تفي ترجع تعاش بالمعروف واما ان تطلق. فاذا لم يطلق فلق عليه الحاكم او كسر حسب ما يراه الاصنام. بقول الله عز وجل للذين يقولون من النساء تربص اربعه اشهر فإن سووا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. قال ويجب على على المولى إذا باعت البيئة ولمن تركت العشة أيضا إذا تركت المرأة يعني أيضا يجب على الزوج أن يطلق إذا كان هناك شيء يقدح في العرق أو يقدح في الدين يقدح في دين المرأة يجب عليه يطلق من ترك الصلاة يخل بدينه ويقدح به، يجب عليه ان يطلقها. او يقدح بعرضها. يجب عليه ان يفلقها لان كونه يمسكها وشيء يقدحه في عرضها هذا من الديادة. وايضا كونها يكون عندها شيء من الرده هذا لا, لا يجوز ولا كما قال الله عز وجل لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. قال او اصرت على ترك الصلاه ويسن اذا طلبت منه لتضررها بالبقاء معه. هذا الاسم الرابع سنه الطلاق اذا كانت المراه في حاله تحوجها هذه الحاله المقالعه يعني المراه كرهت خلق الزوج او خلقه ونحو ذلك يعني في حاله تحوجها يحوجها ذلك الى اي شيء؟ إذا تفتدي نفسها في حالة فهنا استحب له ان يسرقها ولا يمسكها حتى تختلف تفتدي نفسها بالمال قال ويباح اذا احتج اليه من غير ضرر عليها. اي ما ضرر لكن الزوج احتاج الى الطلاق. يحتاج الى الطلاق فانه لا باس ان يطلق. يحتاج. اصبح الطلاق له خمسه اقسام. قال وسبيل المراه من الزوج اذا كمل الطلاق والثلاث. واذا كان على عوض وفي النكاح الفاسد واذا كان قبل الدخول واذا انقضت حده الرجعيه قبل الرجعه. تنبيه المرأة من الزوج في مواضع والبينونة هذه إما تكون بينونة صغرى أو تكون بينونة كبرى فإذا كمل الطلاق الثلاث إذا كمل الطلاق الثلاث فالبينونة هنا كبرى لا تحيل له حتى تنكح زوج الغير بقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحيل له حتى تنكح زوج الغير بينونة صغرى وهو الخلع يعني ان أن الزوج لا يملك مراجعه لكن يملك ان يعقد عليها عقدا جديدا برضا وشهود وولي وفي النكاح الفاسد ايضا اذا طلق النكاح الفاسد لا يملك مراجعه النكاح الفاسد مثلا نكاح ما فيه شر من شروطه بلا رضا بلا شروط بلا ولي. بكح فاشل. يطلق فيه مالك منه بينونه صغرى. ما يملك المراجعه لكن يملك ان يعقد عليها اذا توفر الشروط. قبل الدخول ايضا تبين منه بينونه صغرى لانه ليس لها عده. يا ايها الذين امنوا بقول الله عن وجل يا ايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن يملك أن يعطل عليه. قال وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجع، أيضا هذه بينونة صُغْرَةٌ الرجعية هي من طلقت دون ما يملك من العدد بلا عوض. من طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض. فهذه الرجعية التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض هذه الرجعيه هذه اذا انتهت عدتها بانت منه طينونه صغرى ما يملك ان يراجع عليها لكن يملك ان يعقد عليها يطلقها طلقه ثم ترك عن عدتها هنا ما يملك ان يراجعها لكن يملك ان يعقد عليها قال والرجعيه هي التي طلقت دون الثلاث معهد في نكاح صحيح بغير عوض قال ومن التقاسيم الصحيحة والفروق تقسيم العدد إلى أنواع الحامل عدتها وضع الحمل بفراق الحياة بفراق الحياة والوفاءات يعني من الفروق الصحيحة بالنسبة للعدد القسم الأول يسمى أقسام العدد الحامل الحامل هذه عدتها وضع الحمل وضع كل الحمل وتسمى أم العدد لأنها تقضي على كل عدة لقول الله عز وجل: "وَوْلاَةُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ" أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ". وهذه كما ذكرنا تقضي على كل حدة يعني حتى المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة و وعشرة لكن إذا كانت حامل لو وضعت بعد الوفاة بيومها خرجوا من عدتها. لو ما وضعت بعد الطلاق بيوم واحد خرجت من عندك الثانيه المفارقه في الحياه بعد الدخول ثلاث فروع. ثلاث فروع، ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن لا ثلاثه فروع. ما المراد بالقرء؟ نعم. عند الامام احمد وابي حنيفه المراد بالقرء الحيض ثلاث حيض. وعند مالك والشافعي المراد بالقرء الطهر. والصابر المراد به الحيض. الصواب ان المراد به الحيض هذا هو الصواب وقد قال ابن القيم رحمه الله في تقرير هذا أن أن في كتابه قولين اننا اذا قلنا بان المراد به الحيض المراد به الحيض تنتهي العده متى؟ لا مو بدايه الحيض الثالث بنهايه الحيض الثالث واي مذهب ايضا لها له حق المراه المراه الرجعة ما لم تقتسم. بقول الله عز وجل فاذا بلغنا جرهن كل للمعروف او فارقوا للمعروف. بلوغ الاجر بالطهر من الحيض الثالث فلا درجه ان تقتسم له يراجع. في الايه فاذا بلغنا جرهن فامسكوا لك بعد بلوغ الاجر. امسك او فارقوا فارق. وهذا على الصحابه. اما اذا قلنا بان الطهر هو الحيض. هو ان الطرق هي اصهار فإن في بدايه الحيضه الثالث تنتهي عده طيب اشهر فان لم تخر او ايست ثلاث اشهر ولذا قال الله عز وجل والا ايس من خير من نسائكم وارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر والا لم يخر واما المرتبع حيضها قبل الياس وامراه المفقود هم عن هذه الحجة لحد الله وصلت بالفق نقول أن من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه من ارتفع حيضها يقسم العلماء إلى قسمين يعني امرأة حيضها لكن ارتفع الحيض ارتفع الحيض هذه يقسم العلماء رحمه الله إلى قسمين فهو حيضها القسم الأول أن تدري السبب تدري ما هو سبب رفعه مثلا رضاء رفعه مرض رفعه تعرف سبب رفعه تعرف سبب الرفع سأقول هنا تنتظر حتى يزول السبب ثم يعود الحرب هذا أمر رضائي لكن لو أن السبب جال الذي رفعه يعني المرض جال أو الرضاء جال ولم يعود الحرب فقالوا بأنها تنتظر حتى يعود الحجب او تبغ سن الاياس اذا كان مثلا لها 20 سنة ارتبع الحجب سنة المرض ما جاء الحجب تنتظر حتى يعود الحجب تنتظر 30 سنة حتى تبغ سن الاياس 50 ثم تحتد عدة عائسة تنتظر 30 سنة ثم تحتد عدة عائسة ثم نحكم بان خلص الحجب و لا تجود طاضح هذا المشروع ذلك. فالصواب انه اذا زال السبب ولم يعد الحيض، نعم، يعني انه اذا زال السبب ولم يعد الحيض انها تعتد عدة سنة تسعة اشهر للحمل، ثلاثة اشهر للعدة. الحالة الثانية، هذا الصوم القسم الثاني اذا ارتفع الحيض ولم تدري سبب رفعه، فهذه عدتها سنة، ثلاث تسعة اشهر للحمل، ثلاث اشهر من عده. يعني يحتمل تكون حامل، هذا قضاء, قضي يعني هذا قضاء عمر رضي الله تعالى عنه. هذا قضاء عمر رضي الله عنه. امرأة المحقود هذه امرأة المحقود أولا تتربص ثم لا ذلك تحتاج عدة وفاة، بعدين يحكم الموتى. أول أولا تتربص ثم نحكم بموته ثم تعتاد عدة وفاة. من التربص هذه محددة ليست محددة. المشهور ماذا بأنها محددة يقول إن كان غالب فقده الهلاك تربص أربع سنوات يرد عن عمر وعثمان وإن كان غالب فقده السلامة تتربص حتى يبلغ تسعين سنة من ولادته فإذا كان مثلاً يوم فقد أول سابه كيف تربص ها؟ إذا فقد الزوج إذا فقد الزوج وله سبعون سنة؟ كان يتربص عشرين، ثم نحكم انه ميت ثم هذا أربعة اشهر واشهر والصواب ما ذهب اليه وان المده ليست محدده وانما تربص, تربص بالنسبه للمفقود هذا تربص هذا هذا يجتهد فيه الحاكم لانه يقترب اختلاف الزمان والمكان والاحوال احوال من الوقت الى الان سبب الاتصال وغيرها ممكن ان يعرف يمكن يضرب الحاكم ثلاث اشهر، اربع اشهر تربص ثم يحكم بالموت ثم العده ثم الزواج. هذا هو آه. السواء. وما ورد عن عمر رضي الله عنه فهي قضايا عيان. قال ومن التقاسيم الصحيحه تقسيم الاحتاج الى واجب ومباح ومحرم. الاحتاج في اللغه المنع. واما في الاصطلاح المراه المتوفى عنها زوجها عن اشياء خاصه مده العده. منع المراه المتوفى عنها زوجها عن اشياء خاصه مدة العده. فيقول الواجب للمتوفى عنها زوجها مدة العده. إذا مرأة المرأة متوفى عنها زوجها يجب أن مدة العدة. المتوفى عنها زوجها، هذا قول جمهور العلم. يعني قول جمهور أهل العلم. بقول الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عطية لا يحل امرأة يؤمن بالله ويؤمن أن تحج على ميت فوق إلا على زوجها. إلا على زوج. وهذا يدل على الوجوب. خلافا للشعبين آخره. والمباح على كل ميت من, من ثلاثة أيام فأقل. المباح غير الزوج يجوز الإنسان أن يحد على قريبه. إذا مات له أخ، إذا مات له عم وابن عم يجوز له أو أب أو ابن أن يحد عليه ثلاثة أيام فأقل. الحديث بن عطية لا يحل امرأة تؤمن بالله ويذم العقل أن تحد على ميت فوق قتله فوق قتله أباح الشيخ ثلاثة أيام إلا على زوج يجوز أن يحد عليه يعني يجوز أنه يترك ثياب الزينة يترك الخروج للناس يترك البيع يترك الشراء إلى آخره يعني يترك الأشياء التي كانت معتدا لها لمدة ثلاثة أيام هذا جائز والمحرم ما عدا ذلك كما دلت على ذلك نصوص السنة. هذا يعني الأصحاب هنا في خلل لا يمكن تطبيقه على الطوالة الصحيحة. قال ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقه ويكل زوجة في خلال زوجها أو قد لقى طلاق رجعين قبل انقضاء عدتها أو كانت خاملاً مطلقاً. بالنسبة لإنجاب النفقه للزوجة يقول تجب للنفقه في صور. تجب النفقه للزوجة في صور. الصورة الأولى كل زوجة في حبال زوجها. ظاهر. يعني ظاهر. وغير قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام آه آه ولهن, علي ولهن عليكم كسوتهن وطعامهن بالمعروف. كسوتهن وطعامهن بالمعروف. آه. آه. أو طلقها طلاقا رجعيا، لأن لأن الرجعية زوجة. بقول الله عز وجل ومعونتهن أحق بردهن في ذلك. وسماه بعلم، سما المطلق بعلم. فدل على أنها رجعية حكمه حكم الزوجات. وابن الرجل رحمه الله في هذه القواعد ذكر أن الرجعية كسائر الزوجات وذكر أنه يفرق بين الرجعية وبين سائر الزوجات في مسائل وذكر هذه قواعده لا رجوع الرجوع أو قال أو طلقها بلاقا الرجعين قبل انقضاء العدة أو كانت حاملا حتى لو كانت مائلا حتى ولو كانت مائلا يعني أه. أه الحامل يجب الإنفاق عليها حتى وضع الحمل حتى تضع حملها اما هذا هو الصوت. يعني البائن لا يجب ان نفق عليه، في ان زوجها فلقها بث طلاقها فلا فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لا نفقه لك عليه ولا تكمل. وفي لفظ الا ان تكون حامله الا ان تكوني وايضا قول الله عز وجل: وان ولاتي حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. حتى يضعنا حمله قال ولمن لا تجب لها وهي الناشد والمطلقه البائن بغير حمل وكذا عند الاصحاب من لا يطع مثلها كبنت نساء. التي لا يجب لها قسوته، لا تجب لها النفقه. الناشز والنشوز في اللغه الارتفاع وفي الاصطلاح ان تترك او ان تعصي الزوج زوجها فيما يجب عليها. أن تعصي الزوج زوجها لما يجب عليها من حق كحق الاستمتاع أو حق الخدمة هذه تسمى ناشفة فهذه تسقط نفقتها. نعم والمطلقة البائن بغير حمل ولذلك ما تقدم لنا حيث فاضل بن أن أن زوجها طلقها فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ولا سكنة. ومن لا يطع مثلها يعني لو تزوج بنتا لا لا يطالبها صغيرة على قول ب آه على القول بذلك يقول المؤلف رحمه الله على المذهب لا ليس لها نفقة والصواب الصواب يعني ليس لها نفقة والصواب أنه إذا تسلمها أنه أو بدل أهلها أهلها التسليم أنه يجب لها النفقة أو الصواب قال وظاهر الأدلة وجوبه فإنه وإن كان يمكن وطئها فإن بقية الاستمتاعات حاصلة بها فبأي شيء تفقد نفقتها وهي زوجة يعني المال يترجح حتى وإن كانت لا توطئ صغيرة. يعني يقول الصواب أنه يجب، الصحيح أنه إذا تسلمها أو بدل أهلها التسليم أنه يجب عليه الوصف عليها. قال وأما نفقة قريب فيشترط لها شرطان بين المنفق وفقر المنفق عليه ويكفي هذان الشرطان في الاصول والفروع ويزاد في غيرهم ان يكون المنفق وارث المنفق عليه فرضا وتعظيم وهذه النفقات تتبع الارض والكفايه وكذلك نفقه المماليك من الادميين والبهائم. بالنسبه لوجوب النفقه وجوب النفقه نفقه القريب القريب ياخذ من امرين الامر الاول أن يعني يكون من الأصول أو الفروع. إذا كان من الأصول أو الفروع فإنه تجب نفقته مطلقا. ما دام أن المنفق غني والمنفق عليه فقير. تجب النفقة مطلقا إذا كان من الأصول ومن الفروع. سواء كانوا وارثين غير وارثين من جهة الأب من جهة الأم يجب ان تنفق على ابيك وعلى جدك وان على وعلى جدك من قبل الام وان على وعلى ابنك وابن ابنك وعلى بنتك وابن بنتك. هؤلاء لان هؤلاء جزء منك. وان كانوا من اصول فانت جزء منهم، الفروع هم جزء منك والاصول انت جزء منهم. تجب نفقتهم مطلقه. غيرهم من الحواشي الاخوه وبنوهم، الامام وبنوهم يشترط مع الشرطين السابقين ماذا؟ الارث ان يقول المنفق وارثا في المنفق ان يقول المنفق وارثا في عليه هذا هو المشهور مذهب والرأي الثاني عدم ذلك انه لا يشترط فهذا الجوز يعني هذا بالنسبة لغة الزكاة انه يشترط ولذلك ذلك قول الله عز وجل والوارث مثل ذلك فإذا كان لا يرثه لا يجب عليه ينفق عليه. لا عليه عليه. فمثلاً ابن أخ وله ابن هل أخ هذا هل يجب ينفق عليه ينفق على أخيه؟ ما يجب ينفق عليه ينفق على أخيه. مثلاً هذا زيد وله أخ عمر. عمر له ابن عمر له ابن هل يجب على زيد أن ينفق على أمر أخيه؟ لا يجب لأنه لا يرثه لأنه محجوب به شيء مذنب لو فرض أن عمر مات ما ورثه زيزو لأنه محجوب بإذنه وكذلك لو كان الأب موجود يعني لو كان الأب موجودا ما وجب عليه النفقة عليه وقال بعض العلماء أن النفقة على تجد في الجملة يعني حتى وإن كان غير وارد نرجع الوارث الوارد فإن استطاع وإلا رجعنا إلى مثال مثلا في هذا المثال زيد وعمر وله إبل نرجع للإبل القدر الحمد لله ما قدر نرجع الآخر. هذا الرأي الثاني في هذه قال وهذه النفقات تتبع العرف والكفاية تتبع العرف والكفاية يعني بقول الله عز وجل في المملوك له طعامه وكسوته بالمعروف. فغيره كذلك هذا القليل. قال وكذا نترك المماليك من الادميين والبهائم قالوا من قال الفروق المتنوعه بين النكاح وسائر الحقول ما يزيد على عشرين فرقا قد ذكرتها في كتاب الارشاد ولنقتصر على هذه الامثله من الفروق والتقاسيم. مع ان المتامل يدرك اكثر من ذلك الله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال ذلك الفقير الى ربي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولولديه ولجميع المسلمين فرغ ملك من عشير ابي الاول سنه 75 و300 و والله اعلم صلى الله عليه وسلم.